0: Tiro de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Phil Hugo, farmacéutico, podcast. La pérdida de cabello se puede deber a dos factores: uno, falta de nutrientes, que te voy a decir a continuación, y dos, falta de calorías. ¿Una mujer puede perder el cabello en dieta vegana? Sí. ¿Una mujer puede perder el cabello en dieta cetogénica? Sí. ¿Una mujer puede perder el cabello en dieta paleo? Sí. ¿Una mujer puede perder el cabello en dieta flexible? Sí. ¿Por qué? Porque dentro de la ecuación de la pérdida de cabello o de la salud capilar, como lo quieras ver, positivo o negativo, vaso lleno, o vaso vacío, no solo depende todo de la ingesta de los nutrientes que te hablaré a continuación, sino también de calorías. ¿Y por qué? Cuando el cuerpo detecta la falta de calorías desde un punto de vista prolongado, no solo un día, dos, tres, sino cuatro, cinco, seis, siete semanas, la tiroide deja de pasar a T3. Es decir, mejor dicho, la T4 disminuye la conversión, su conversión a T3. Esto se debe a que básicamente como nosotros estamos induciendo al cuerpo un muy alto déficit calórico prolongado, que pueden ser a lo mejor sin darnos cuenta 500 kilocalorías al día, 600, 700, 800, el cortisol sigue subiendo poco a poco día tras día, si a todo ello sumamos el sueño que se ve perjudicado, el entrenamiento que vamos subiendo en intensidad o cualquier tipo de estrés, la casa que pues... Eh has dejado el gas encendido y ha explotado. Obviamente te estoy tomando ejemplos absolutamente eh, locos para que te tengas una idea un poco de, de por dónde van los tiros. Todo este estrés sumado a la falta de calorías, pues obviamente impedirá la conversión de T4 a T3. El organismo detecta muy alto déficit calórico, entonces disminuye sus revoluciones, disminuye su tasa metabólica basal y para de metabolizar o por lo menos, mejor dicho, de que las funciones que no son, tono, no son tan obligatorias a la supervivencia del ser humano, pues las apaga. Por ejemplo, el cabello, eh, la regla en la mujer, que es una función que cuesta mucha energía, pero que no, le, no es necesario para su supervivencia eh, y deja las cosas encendidas, como por ejemplo puede ser pues, la cápsula adrenal. El corazón, el cerebro, todos estos órganos que necesitan seguir viviendo. Lo importante, entonces, todo lo que no sirve, las uñas o la piel, el cabello, porque no sirve, pues deja de traer nutrientes a estos tejidos y hace que todos los nutrientes vayan a lo más importante. Entonces, si llevas mucho tiempo con pocas kilocalorías, tendría sentido tener un ojo sobre la cantidad de calorías que hicieres. Por otra parte, los nutrientes. Supongo estás haciendo ceto. Si me sigues, a lo mejor hay un déficit en tu alimentación de todo el panel de grupo B. No sé si comes órganos, a lo mejor sí, a lo mejor no. Te estoy simplemente dando posibilidades. ¿Cuánto hígado comes al mes? ¿Una vez cada dos días o una vez al año? Porque si pierdes el cabello, no hay hígado en tu alimentación, tiene sentido meter hígado en tu alimentación por el aporte de niacina, que es la vitamina B3, y... De, eh, y de, y de biotina que es la vitamina B7, que es la fuente más rica de, en el planeta de estas dos vitaminas que son necesarias para el crecimiento del cabello. Por otra parte, el hierro que vamos a obtener dentro del hígado o de todas las carnes rojas es necesario también para el cabello. ¿Y por qué el hierro y estas vitaminas son necesarias para el cabello? Porque ayudan a la conversión de T4 a T3. Todos los nutrientes que van a ayudar a la tiroide van a ser útiles para el propio cabello. Dentro de ello, la B2, la B7, el hierro y el magnesio. En falta de estos nutrientes, que son muy comunes en dieta cetogénica, pues obviamente se puede inducir junto al déficit calórico prolongado la pérdida de cabello. ¿Entiende esto? Sensacional. Entonces, tener un ojo sobre esta cantidad de calorías y estos nutrientes. Para aumentar la ingesta de estos nutrientes que he dicho, el selenio, la B2, la B7, el hierro, solo hace falta meter más proteínas a tu alimentación. Porque fíjate que comiendo más huevos, más pescado, más carne y más órganos, cubrimos todas las vitaminas del grupo B, cubrimos el selenio, cubrimos la colina con la yema de huevo y un mogollón de otros nutrientes que pueden ser el cobre, por ejemplo, que va a ayudar a la absorción del hierro a nivel intestinal, que todos estos nutrientes aportados masivamente, van a ayudar a la salud capilar. Entonces, subir la cantidad de proteínas si estás ahora baja en proteína, a 2,3, 2,4, 2,5 gramos por kilo de peso, aunque no quieras ganar más muscular, te estás quejando de algo, te estás quejando de algo, que es la pérdida de cabello. Entonces, hay que aportar masivamente, desde la alimentación a partir de proteínas, todos estos nutrientes. La suplementación en bilevels.com. Lo repito, no mandamos a Latinoamérica, solo Colombia. Mandamos a España, Estados Unidos, todos los países de Unión Europea. He diseñado junto a Antonio Hernández un suplemento que se llama Hair Support, que lo llevan usando muchas mujeres, mucho hombre y que funciona de maravilla. Hair Support es un complemento a la nutrición. No recomendaría hacer dieta vegana para volver a tomar la salud capilar por la muy alta dificultad de cubrir todas las vitaminas del grupo B, por la muy alta cantidad y probabilidad de aportar un montón de antinutrientes a nivel del intestino y porque básicamente todos estos nutrientes que os estoy citando están en muy alta densidad en la carne, el huevo y el pescado. support complementa la nutrición. ¿Se puede hacer todo con la nutrición, modo ancestral y no depender de un suplemento? La respuesta es sí. Pero es mucho más complicado y vas a tener que comer mucho y el objetivo dentro del recorrido no es que ganes 15 kilos de grasa después de recuperar el cabello. Y es por ello que cuando un organismo está mal o pide algo, lo damos en forma de un suplemento hasta recuperar la salud de este organismo junto a una correcta nutrición. ¿Ok? Sensacional. Y luego junto a Air Support recomendaría un complejo de tipo B. Me vas a decir, Phil, pero si ya meto órganos y tejido muscular y pescado y huevos, ¿para qué me voy a suplementar en complejo B? Las personas que hacen ceto, low carb, ayuno intermitente, o al opuesto, las personas que hacen una dieta altísima en carbohidratos, que supongo que no es vuestro caso, van a necesitar en mucho más alta cantidad dos vitaminas. Las personas que hacen ceto, low carb, ayuno intermitente, mucho más B2, y las personas que tienen una dieta alta en carbohidratos, mucho más B1. Para resumir todo esto, una persona que está dependiendo mucho más de grasas como fuente de energía va a tener un uso de vitamina B2 muchísimo más alto que una persona que hace una dieta alta en carbohidratos, ya que la beta-oxidación, el hecho por el cual las grasas pasan a acetil usa mucha riboflavina, muchísima. ¿Por qué pensáis que os digo comer hígado cada dos días? ¿Por qué como hígado de bacalao cada dos días? Porque está petado de riboflavina? Y la riboflavina ayuda a la oxidación de las grasas. Pero si yo soy una persona que hace ceto, low carb, ayuno, entreno en ayunas... Uso mucha vitamina B2, muchísima. Personas con problemas o déficit de B2 se puede ver porque tienen problemas en los labios, eh, los labios que se ponen secos muchas veces. O aquí se hacen cicatrices aquí en el borde de la boca. Problemas también en los ojos, que tienen ahí como esta especie de ojo que está constantemente brrr, así temblores. Todo esto son signos de falta de B2. Caída de cabello, falta de B2 y un montón de cosas. Por otra parte, la tiamina. Estoy diciendo que la tiamina... ¿no es útil en personas que hacen feto y se tendrían que preocupar únicamente la gente que hace una dieta alta en carbohidratos? Obviamente no. La tiamina también es importante en personas que hacen feto, pero las personas que tienen una dieta más alta en carbos, o incluso las personas que hacen cargas de carbohidratos como yo, fases o días más alta en carbos, tendría sentido cuidar esta ingesta de B1 en la alimentación. Y fijaros que en dieta cetogénica es bastante complicado cubrir la tiamina, es complicado porque la tiamina no suele estar en altas concentraciones en carnes, huevos o pescados, sino más en productos que tienen más carbohidratos. Entonces, ¿la tiamina por qué se usa mucho más en personas que meten muchos cargos en su alimentación? Porque la tiamina, lo hemos visto en la clase de eritritol, se usa para la producción de piruvato, se usa para la conversión de glucosa a acetilcoa, se usa para la conversión de glucosa 6-fosfato a... Eritrosa en la vía de las pentosa-fosfato, todo esto es dependiente de B1. Todo esto es dependiente de B1. Todo este ciclo de la glucosa, vía de pentosa-fosfato-glucólisis, es dependiente de B1. Entonces, si a un cuerpo le falta B1, le falta B2, y muchas otras vitaminas del grupo B, hay un montón de cosas que van mal. El metabolismo de la metilación. La persona empieza a metilar más, la mujer empieza a tener más dolor con la regla porque los estrógenos se metilan mal y como se metilan mal, las reglas se hacen mucho más inflamatorias, hay muchísimo más dolor, hay mucho más producción de citocinas inflamatorias por macrófagos de tipo M1, no voy a entrar en detalles aquí, pero una persona que le falta vitaminas del grupo B porque la está orinando, porque está haciendo dieta ceto, porque no sabe cubrirlo con la alimentación, un montón de cosas en el cuerpo, pues... Eh, están funcionando mal se entiende el mindset y es por ello que en que te he optimizado he puesto el complejo de tipo B porque ese, ese tipo de preguntas nadie me lo hace de Phil ¿por qué has puesto este suplemento en que te he optimizado? todo en que te he optimizado que sea la cantidad de carne de grasas en cada comida la cantidad de verduras de eh, frutas de adición de tal alimento en tal día tiene sentido o sea, hay un porqué detrás de absolutamente todo, salvo a lo mejor los días donde os dejo libre con las verduras y pongo I O I O I O. A lo mejor aquí no hay un porqué, simplemente el porqué de la libertad, ¿no? Pero en plan de suplementación en la guía hay ahí que me podéis hacer toneladas de preguntas, que son preguntas más pedagógicas, pero que os va a ayudar a entender el porqué del plan de suplementación de que he optimizado y en qué optimizado está el complejo de, A pesar de en que te optimizado ya a ver muchos nutrientes y mucha proteína. Porque cuando yo me suplemento en complejo B, estoy segurísimo de aportar en alta cantidad todo este panel de grupo B, de vitaminas de grupo B, la B1, la tiamina, la B2, la riboflavina, la B3, la niacina, la B5, la B6, piridosina, etc. Estoy seguro con el suplemento que estoy aportando esto y así me puedo despreocupar con la alimentación de hacerlo todos los días, porque si no sois doctores en nutrición o no tenéis un máster en oligoterapia o un máster en micronutrición, puede ser complicado saber la cantidad de cada uno de los minerales de todos los alimentos y hoy en día quién sabe exactamente si de los alimentos vamos a obtener exactamente la cantidad de minerales y de vitaminas que nos dice el etiquetado oficial en la FDA o donde sea. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando una cosa va mal en el cuerpo, entre comillas, el complejo B puede solucionar muchísimas cosas. ¿Estoy diciendo que el complejo B sana trata enfermedades? No. Pero respeto a la tiroides, caída de cabello, inflamación intestinal, eh, problemas con agujetas, montón de pequeñas cosas que tenemos todos los días, añadir durante un mes un complejo B os va a dar una energía increíble. ¿Es la solución a todo? No. Pero para unos penteurios, además de un complejo B de forma metilada que he creado, podría valer la pena si estáis haciendo ya todo muy bien con la, con la nutrición. Y evaluar si tienes hipotiroidismo o no, porque si tienes hipotiroidismo y te quejas de pérdida de cabello, es normal. Es normal. ¿Y por qué? Una persona que tiene hipotridismo, una TSH a 3,5, 4, 4,5, 5, y una T3 tendiendo a la baja, como hay menos T3 que me llega al cabello, hay menos oxigenación de tejido ahí, hay menos metabolismo, hay menos mitocondria en estas células y entonces dejan de vivir estas células y se cae el cabello. La T3, una de sus funciones es aportar oxígeno, y nutrientes a los tejidos. ¿Por qué una persona con hipotiroidismo tiene siempre frío? Porque no hay sangre. No hay sangre. La sangre se queda ahí dentro. No hay sangre. La persona tiene frío porque la T3 aumenta la temperatura dentro del cuerpo. Aumenta la, las proteínas de sacoplante, crea calor. Cuando falta T3, ya no hay todo ello. Una persona que tiene hipotiroidismo también tiene problemas para concentrarse. Problemas de motivación. ¿Y por qué? Porque la T3... Llega al cerebro hace, Aumenta la oxigenación de tejidos ahí